0: Kopfhörer können deinen Kopf nicht hören. Willkommen zum ClueCast. Sehr geehrte Damen und Herren, treten Sie ein in den neu errichteten Auktionssaal von ClueTheBees. Heute Abend bieten wir verschiedene wertvolle Gegenstände zur Auktion. Wir bitten Sie, bis am Ende im Saal zu bleiben, damit die Versteigerung nicht gestört wird. Beginnen wir doch gleich mit einem wahren Meisterwerk der episodischen Audioliteratur, das mit Sicherheit in die Annalen der Literaturgeschichte eingehen wird. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: delicti. «Nicht links, Mann! Rechts!» zischte Fränki genervt. Eigentlich hieß er Francesco, doch hier nannten ihn alle nur Fränki. Das war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und gar wenn man zur Familie gehörte, ließ man den alten Namen zurück. Sein Partner bei diesem Job, Mario, war aus seiner Sicht nicht das hellste Licht im Verein, doch wenn Don Carvaccio entschieden hatte, dass Mario diesem Job gewachsen war, dann gab es keinen Anlass, daran zu zweifeln. Erst recht nicht, weil der Don nicht mit sich diskutieren ließ. Mario schlurfte zurück nach rechts, den endlos anmutenden Reihen von Regalen lang, mit denen das Beweismittellager vollgestellt war, das in der Familie auch als die carvaccio ahnenhalle bekannt war. »Wie blöd kann man eigentlich sein?« murmelte Frankie und hastete dann hinter Mario her. »Hey!« »Hier steht doch 4b! Das muss es sein!« Gefolgt von seinem Kollegen eilte Frankie den langen Gang entlang und blickte auf die sich bis zur Decke hinstapelnden Beweismittelkisten, die eine Box suchend, welche das Schicksal seiner Familie entscheiden würde. Doch er sollte noch einige Minuten Fußmarsch brauchen, bis er sie schließlich zwischen all den Spinnweben und Staubmäusen erkannte und flüsterte. »Super! Mario, da ist sie!« Marios Blick folgte frankis Zeigefinger, der auf einen der ganz oben stehenden Kartons deutete, der in fahriger Handschrift und mit einem verbleichenden Marker mit Carvaccio beschriftet war. Suchend wanderte frankis Blick durch die Lagerregalgassen, bis er eine alte, hölzerne Bockleiter ausmachen konnte. Auch wenn sie schnell und leise sein mussten, um nicht entdeckt zu werden, konnte er das hochgelegene Regalbrett nicht ohne Hilfe erreichen. Trotz des Schlafmangels, der ihn die letzten ereignisreichen und gewalterfüllten Tage quälte, war er viel schneller bei der Leiter als Mario und zog sie über den Boden unter die fragliche Kiste, welche das Schicksal des mächtigsten Mafia-Clans der Stadt besiegeln konnte. Sie machte dabei ein scharrendes Geräusch, und Frankie verzog das Gesicht, befürchtend, dass der Wächter vor dem Eingang etwas hören konnte. Doch nichts würde ihn noch von seiner Mission abhalten. Dazu war sie zu wichtig und er war wie ein Bluthund, sobald er sich in etwas verbissen hatte. Er sah nur noch das Ziel vor Augen, und er gab nicht mehr auf, ließ nicht mehr los. Während Mario Schmiere stand und sich umsah, kletterte Frankie die Leiter hoch, deren Sprossen gruselig knarrten, sich leicht bogen und beinahe nachzugeben schienen. Er bekam die fragliche Box zu fassen und zog daran, bis er sie schließlich in Händen hielt. Sie war von einer dicken Staubschicht bedeckt, Einige tote Insekten lagen darauf. Noch bevor er herunterstieg, blies er kurz und der Staub rieselte zu Boden, setzte sich dort und auf Marios Kopf ab, wo er im Zwielicht etwas heller zu sein schien als die dunklen Fliesen, die ein endlos anmutendes Muster aus Quadraten bildeten. Wieder heruntergestiegen, stellte Frankie den Karton auf den Boden und auch Mario, der nun von seiner Neugierde überkommen worden war, wandte sich um. Vorsichtig, beinahe ehrfürchtig, hob Fränki den Deckel von der Kiste, welche die einzigen Beweismittel gegen seinen Vater enthielt. Ein altes Holzfällerhemd mit einigen Blutstropfen und ein blutbeflecktes Bügeleisen, auf dem seine Fingerabdrücke waren. »Na, sieh mal einer an,« murmelte Fränki. »Mal sehen, was wir hier für das Wiederaufnahmeverfahren alles verändern müssen.« »Du kannst das wirklich?« fragte Mario beeindruckt, während Frankie begann, das Bügeleisen auszupacken und die Fingerabdrücke abzuwischen. Schließlich blickte er auf und entgegnete grinsend, weil er in gönnerhafter Laune zu sein schien. »Natürlich! Alles, was du brauchst, sind berechtigte Zweifel!« Mario öffnete den Mund, um etwas zu sagen, als ein lauter Knall durch das Beweismittellager hallte, begleitet von einem blendenden Blitz. Getroffen stürzte Mario zu Boden, während Frankie mehrere Polizisten durcheinanderrufen hören konnte. Am lautesten war der Satz, »Stehen bleiben, Drecksack!« Frankie rollte sich in Deckung, zog seine Waffe und drückte ab. Dann brach die Hölle los. Ich drückte die Stopptaste auf meinem Controller und das Bild fror ein, just den Augenblick zeigend, in dem Frankis Schuss einen Polizisten in die Brust traf. Die beiden Figuren waren in denkbar absurden Posen auf der großen Leinwand hinter mir eingefroren, dazu verdammt, jedes Semester den gleichen Tanz aufzuführen, nur um dann innezuhalten. Für einen ganz kurzen Augenblick musste ich mich an die Landpartys in meiner Jugendzeit erinnern, in denen ich in der allerersten Vorgängerversion dieses Spiels zu den wirklich Großen gehört hatte. Eine kaltblütige Killerin. Nichts im Blick außer den Energy Drink vor mir auf dem Tisch, und den nächsten Highscore. Ja, ich hatte es wirklich noch drauf. Auch dieses Mal hatte Frankie gleich mit dem ersten Schuss getroffen. Und. Ich nahm mich zusammen. Und wie immer, wenn ich mich auf meine aktuellen Handlungen konzentrieren musste, drückte ich meine geistige Erinnerungslöschtaste. Und schon war ich wieder im Hier und Jetzt angelangt. Etwas nervös denn ich war im Umgang mit Computern besser als mit solchen Anhäufungen der Gattung Homo sapiens, blickte ich in den gut besetzten Vorlesungssaal und fragte in die Runde »Und? Was habt ihr gesehen? Was macht es mit euch, mit unserem Leben und Alltag?« Die übliche rhetorische Pause von drei Sekunden, bevor ich fortfuhr. Willkommen in der Vorlesung zu Cyberpsychologie in diesem Herbstsemester. Das war Corpus Delicti, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Beweismittellager und beinhaltete die Clues Cyberpsychologie, Schlafmangel, Erinnerungslöschtaste, Bügeleisen und Holzfällerhemd.
0: Eine Million Dollar und 42 Cent zum ersten? Höre ich mehr? Nein, Sie da hinten. Eine Million Dollar und 42 Cent zum zweiten und zum dritten. Die Kurzgeschichte geht an die Hörer des Klucasts in der ersten Reihe. Vielen Dank. Unser nächstes Objekt ist ein wahres Kleinod. Eine Schatulle aus einer früheren Epoche, die sämtliche Informationen zu dem antiken Kultes Clue-Writing enthält. Über 300 Kurzgeschichten sind in ihr zu finden, genauso wie ein Archiv aller Podcast-Episoden, Interviews mit Literaturmenschen und vielem mehr. In einem dazugehörigen, von Hand gebundenen Pergament-Schriftstück finden Sie ein rares Testament der ersten Clue-Writer. Laut Überlieferung soll festgehalten worden sein, dass die Leser jederzeit eingeladen werden, sich aktiv am Projekt zu beteiligen und zudem selbst Clues vorzuschlagen. Leider kann dieser Text nicht übersetzt werden, da er in Sarahs Handschrift abgefasst wurde und es unzähligen Graphologen nicht gelang, diese kryptischen Zeichen zu dechiffrieren. Eine digitale Kopie dieses wundervollen Stückes kann jederzeit unter cluewriting.de besichtigt werden. Wer bietet 50.000? sie da, sie da mit den Kopfhörern. Danke, danke, höre ich 75.000. 75, 75, ja wunderbar, sieh da hinter dem Steuer. 100.000, 100.000, höre ich, 100.000. Der Hörer mit dem Kaffeebecher und den Pantoffeln bietet 100.000. Geht jemand höher? Wer bietet 125.000? 125.000, 125.000 zum Ersten und zum Dritten. Verkauft an unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser, ohne die dieses Auktionshaus nie hätte gegründet werden können. Kommen wir nun zu unserem nächsten Stück ein antiker Phonograph aus Edelholz. Dieser wird zusammen mit einigen Tonträgern geliefert, auf denen die Stimmen sämtlicher Sprecher des clue verewigt sind. Gefunden wurde dieses wertvolle Objekt Anfang dieses Jahres auf hörtalk.de. Wer kann sich so ein Wunderwerk der Audiokunst entgehen lassen? Dieses Artefakt ist nicht bloß etwas für hartgesottene Fans, sondern bietet auch beliebte Klassiker wie... Besucht diese Helden des Klokas auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Und jetzt geht es weiter mit einem Objekt von religiöser Bedeutung. Zehn Steintafeln, in denen unbekannte, rätselhafte Begriffe eingraviert sind. Laut führenden Archäologen enthalten diese Tafeln Gebote sowie einen Aufruf, sich der Gefolgschaft von ClueWriting anzuschließen. Nicht alle dieser Steintafeln sind gut genug erhalten, um noch gelesen zu werden, doch auf einigen ist der Text noch zu erkennen. Die Inschriften lauten wie folgt: Facebook, Twitter, Google, Instagram, Tumblr, Bloglovin. Was diese mysteriösen Worte bedeuten und welche Signifikanz sie für den antiken Kult des Clue-Writing hatten, bleibt unseren Kulturanthropologen ein Rätsel. Wir beginnen mit einem Startgebot von 100.000. Höre ich 100.000? Sieh da mit den unkoordinierten Zuckungen in der zweiten Reihe. Religiöse Epiphanien gelten auch als Gebot. Was? Sie haben gar keine Epiphanie, sondern trainieren gerade. Auch das zählt. Und verkauft an den Hörer, der fit und munter podcast autros genießt. Unser letztes Objekt ist eine geheime Liste, die unschätzbares Wissen enthält. Auf ihr wird aufgezählt, wo überall der Cluecast erscheint. Nebst ClueWriting.de sind auf dieser Liste YouTube, iTunes, Stitcher, TuneIn und alle guten deutschsprachigen Podcast-Verzeichnisse aufgezählt. Verdammt, das war blöd. <lacht> äh, Geschätzte Damen und Herren, da ich Ihnen das Wissen der geheimen Liste versehentlich vermittelt habe und Sie, wie ich erfahre, den Cluecast nun auf allen Plattformen abonniert haben, ist die Liste wertlos geworden und wird deshalb vernichtet. Wir danken Ihnen, dass Sie zur heutigen Auktion von Clue the Beast gekommen sind und hoffen, Sie bei unserem nächsten Anlass wiederzusehen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den Besten Wünschen, eure ClueCaster. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber... Ich weiß, was im Kühlschrank ist.